2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Muy buenas noches, es lunes, es lunes 18 de abril de 2022 y estamos precisamente en el programa número 24. De ruta 2022. Gracias por acompañarnos a quienes nos siguen a través de el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, también a quienes nos ven por Heraldo Televisión en todo el país. Yo soy Alejandro Cacho y también le agradezco a quienes nos ven por las plataformas digitales de Heraldo Media Group, esfuerzo 360 de Heraldo Media Group para seguir paso a paso estas campañas para renovar seis gubernaturas en este año. Nuestro número de WhatsApp, 56 24 10 47 10. 56 24 10 47 10. Esta noche, en la ruta 2022, le diremos cómo arrancaron las campañas electorales en los seis estados donde se renueva gobernador. Pero también compartiremos con usted una serie de reflexiones, entrevistas con distintos candidatos. Vámonos de lleno. Esto es ruta 2022. Comenzamos.
0: Faltan 48 días para las elecciones del 2022.
2: Vámonos de lleno Aguascalientes porque cinco mujeres que buscan ser la primera gobernadora de Aguascalientes tuvieron actividades y ya registraron sus declaraciones tres de tres. Vamos contigo Omar. Hernández que tiene los detalles.
3: Bancó la tercera semana de campañas electorales en el estado de Aguascalientes, donde cinco candidatas buscan obtener las preferencias de la ciudadanía. Aunque no se trató de un acuerdo formal, los aspirantes a la gubernatura redujeron sus actividades durante Semana Santa, días que coincidieron con el inicio de la Feria Nacional de San Marcos. Este domingo, la candidata por la coalición del PAN, PRI y PRD, por Aguascalientes, Tere Jiménez Esquivel, dio a conocer en sus redes sociales un spot dirigido a las personas con alguna discapacidad durante la semana la candidata arrancó una campaña multimedia novedosa, donde a través de proyecciones luminosas en mobiliario urbano pretende acercarse a la población joven y según el equipo de campaña de la candidata ayudar a reducir la basura electoral. Por su parte, Nora Rubalcaba, la candidata de Morena presentó su propuesta de seguridad pública para una de las entidades con menores problemas en esta materia de la región centro-norte del país. En cuanto a la candidata Marta Márquez del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista aseguró que en su nuevo gobierno habrá acciones que favorezcan a las niñas y niños, jóvenes y adultos y a los abuelitos, en un mensaje difundido también a través de las redes sociales Mientras tanto, Anayele Muñoz candidata de Movimiento Ciudadano anunció en sus redes sociales que grabó un video con Joaquín López, un menor de origen indígena, para la canción promocional de su campaña. El video fue grabado este domingo en el Jardín de San Marcos ¿Se acuerda del niño del tema del Movimiento Ciudadano, el niño
2: eh, Joao y López, este niño que ya no debe ser un niño, debe ser un adolescente, pues ahora está participando, lo agarró Movimiento Ciudadano y lo trae para arriba, para abajo. Bueno, el primer debate en Aguascalientes será el próximo 17 de mayo y el segundo será el 24 de mayo. Este debate será organizado por el Consejo Coordinador Empresarial que además... Incentivará la participación de empresarios para que funjan como observadores electorales en este proceso de Aguascalientes Allá mismo, en Aguascalientes, todas las candidatas cumplieron ya con su declaración 3 de 3, todas Son mujeres Y la verdad hay que decirlo, las mujeres son más responsables y más cumplidas que los hombres Fueron las primeras en publicar su declaración patrimonial declaración de intereses y la constancia fiscal. Esto a menos de dos semanas de haberse habilitado la plataforma estatal iniciativa por la integridad 3 de 3. Las cinco candidatas presentaron ya su información. Los ciudadanos podrán consultar y verificar la trayectoria profesional, la situación patrimonial y los intereses personales y familiares de las candidatas. Vas, vamos a ir más adelante a hablar de... El tema son las ocho con cuatro. Esto es Ruta 2022.
4: Ruta 2022,
2: Durango. Le decía que más, más adelante vamos a platicar precisamente con eh, Transparencia eh, Mexicana. Sobre estas declaraciones patrimoniales, las tres de tres que pues eh, deben presentar todos los aspirantes para las gubernaturas que están en juego en este año 2022. Vamos a Tamaulipas, en Durango, perdóname, en Durango, porque allá le decíamos, Marina Vitela, la candidata de Morena, Partido Verde y PT, en un encuentro con la Unión Estatal de Ejidos y Comunidades de Durango, afirmó que la única manera de avanzar es acabando con la corrupción y prometió una ambulancia aérea para trasladar a los enfermos de los poblados más alejados en aquella zona de Durango.
0: Los actos de corrupción donde se llevan el recurso autonómico que le toca a nuestra gente, esos son actos verdaderamente devastadores.
2: Por su parte, el candidato de la alianza va por Durango, Esteban Villegas, prometió dar más apoyo a las mujeres. Dijo que ellas son el pilar de la familia y se comprometió a distribuir la tarjeta Madre Salario Durango. En un evento organizado en el municipio de Lerdo, prometió dar servicios de calidad a todos los habitantes de La Laguna.
5: Necesitamos a nuestras mujeres. Poderles dar un sueldo
2: Finalmente, Patricia Flores, la candidata de Movimiento Ciudadano, prometió sacar a Durango del estancamiento y el abandono. Dijo que para lograrlo, escuchará de manera personal las necesidades de los duranguenses. Afirmó que de convertirse en gobernadora, atraerá la inversión porque aseguró tener los contactos y las relaciones para favorecer al Estado y generar empleos. Es lo que dijo la candidata Patricia Flores. El próximo debate entre los candidatos a gobernar Durango será el 12 de mayo. Serán pues temáticos. ¿Qué temas? Bueno, condiciones de seguridad para las mujeres, economía, desarrollo sustentable y medio ambiente, gobierno transparente, educación y, por último, infraestructura. 12 de mayo será el debate entre los eh, aspirantes a gobernar Durango. Ya en todos los estados está. Definiéndose, perfilándose y preparándose cada debate de los aspirantes a gobernador. Ocho de la noche con ocho minutos ya. Ruta
5: 2022,
4: Hidalgo.
2: Mire, ya que hablamos de los debates, vamos a Hidalgo porque allá los candidatos a la gubernatura preparan sus propuestas precisamente para presentarlas en el primero de los tres debates que tendrán en Hidalgo. Vamos allá, el reporte es de Ignacio García. El candidato
1: de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, aseguró que impulsará un gobierno abierto y cercano a la ciudadanía en el que la transferencia de los resultados serán parte fundamental de su quehacer gubernamental. El abanderado de Morena, Partido del Trabajo y Partido de Nueva Alianza Hidalgo, dijo que es tiempo de un cambio en favor de las familias más abandonadas históricamente por los gobiernos emanados de un solo partido, por lo que vaticinó que a partir del 5 de junio iniciará la transformación de la entidad. Escuchemos lo que dijo. Su gobierno incluye, en donde tiene
6: un factor muy importante la.
5: Yeah.
1: Por su parte, la candidata de Vapor Hidalgo, Carolina Villano, aseveró que sus adversarios están desesperados porque están cayendo en las encuestas mientras que su causa sigue mejorando las preferencias electorales. La el aspirante del PRI, PAN y PRD, dijo que los gobiernos de Morena han prevalecido la falta de medicamentos en los hospitales, mientras que los productos de la canasta básica se han encarecido y se encuentran en condiciones complicadas para miles de familia, por lo que afirmó que es tiempo de la gobernadora. Escuchemos lo que dijo. saben por qué? Porque saben que van a perder y están desesperados. Por su parte, el candidato ciudadano Francisco Berganza acusó a sus adversarios de representar los mismos intereses de corrupción que han afectado a las familias que históricamente en el Estado. Por ello, auguró un cambio en su llegada al gobierno de la entidad. También el candidato del Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lema Morales, mencionó que hay un cambio significativo en el Estado con una agenda ambiental, por lo que también pidió a sus adversarios que incluyan sus propuestas en programas de campaña. Este jueves se llevará a cabo el primero de los tres debates que organiza el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en la renovación de la gobernatura, mismo que se efectuará en el municipio de Huichapan y posteriormente se realizará el 12 de mayo en Huajutla y el 26 de mayo en Pachuca. Es parte de la información que tenemos desde el Estado de Hidalgo.
2: Eso en cuanto a lo, la actividad de los candidatos. Ya es del Instituto Electoral de Hidalgo. Bueno, pues informó que en Hidalgo habrá, como les decía, tres debates entre los candidatos a la gubernatura. El primero será el primero el, el, el jueves. 21 de abril, es decir, esta semana, próximo jueves será el primer debate. El segundo será el 12 de mayo y el tercero será el 26 de mayo. Tres debates entre los aspirantes a gobernar Hidalgo y por supuesto de todos ellos le estaremos dando cuenta aquí en ruta 2022. Son las 8.10.
4: Ruta 2022,
2: Oaxaca. Hay que decir que no todos los aspirantes de todos los partidos en estos seis estados tuvieron actividades en estos últimos días. Hay quienes se tomaron la Semana Santa o por lo menos bajaron el ritmo de su actividad. Vamos precisamente a eh, Oaxaca, porque allá Salomón Jara, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con jóvenes en Juchitán. Y ante ello se comprometió a ganar la gobernatura y dijo que precisamente los jóvenes tendrán un mayor número de oportunidades. Además dijo que para que exista un verdadero cambio hay que escuchar a la juventud, pues son ellos, los jóvenes, quienes impulsan la transformación de Oaxaca.
6: La fuerza, la energía de una sociedad son ustedes. Cualquier parte del
5: mundo donde están los jóvenes hay transformación. Así pasó en muchas partes
0: del mundo.
2: Bueno, eso es en cuanto al candidato de Morena, pero ¿Qué hay del candidato del PRI PRD a la gobernatura de Oaxaca, Alejandro Avilés? Bueno, él dijo que su campaña es de la calle y con la gente. Dijo que por ello seguirá recorriendo las comunidades de las ocho regiones oaxaqueñas y luchará por las causas justas de los 570 municipios que conforman el Estado. Remarcó que su proyecto de gobierno no es de una sola persona, sino de todos los oaxaqueños. Es Alejandro Avilés, candidato del PRI y PRDA gobernador de Oaxaca. ¿Qué hay de los demás candidatos? Le decía, fue Semana Santa, hoy estamos en Pascua, de hecho iniciando la semana de Pascua, y todavía la actividad no regresa por completo, pero Dulce Alejandra García, de Movimiento Ciudadano, y Natividad Díaz Jiménez del Partido Acción Nacional, pues simplemente no registraron actividades en los últimos días. Ya que hablamos de Oaxaca, allá habrá dos debates, dos debates entre los aspirantes a la gubernatura. El primero será el próximo domingo, el 24 de abril, y el segundo se llevará a cabo el 15 de mayo. 8 con tres.
4: Ruta
2: 2022, Quintana Roo. Y de Oaxaca vamos a Quintana Roo, porque los candidatos a la gubernatura tuvieron, no todos, pero pues en eh, algunos de ellos tuvieron actividades el fin de semana. El reporte en Quintana Roo es de Alejandro Castro.
7: Las candidatas a la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lesama Espinosa de Juntos Haremos Historia y Laura Fernández Piña de Va por Quintana Roo, se reunieron esta semana con las juventudes de sus respectivos partidos. Lesama Espinosa, que abandera a, a Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Fuerza por México, se reunió con un colectivo de 200 jóvenes simpatizantes para hacer una consulta juvenil, con 11 mesas de trabajo donde se desarrollaron propuestas. Entre las principales inquietudes planteadas por los jóvenes estuvo el el problema de accesibilidad al transporte público, dado que dijeron las empresas concesionarias deciden cómo otorgan el descuento por el servicio y los horarios en que éste se hace efectivo, de manera que indican la ayuda no es universal. Laura Fernández Piña, por su parte, que encabeza la alianza conformada por el PAN PRD y el Partido Local Confianza por Quintana Roo, se reunió con un grupo de jóvenes militantes del PAN donde dio a conocer sus propuestas del Seguro Popular Estatal, Seguridad Total y y educación. Aseguró que su proyecto considera la diversificación económica para que ésta genere beneficios en todos los sectores, particularmente al de los jóvenes que incursionan al ámbito laboral, y en particular en el ramo turístico. Es mi reporte desde Quintana Roo.
2: Ahí está el reporte de Mara Lezama, precisamente de la de la coalición que encabeza Morena y de Laura Fernández, que tuvieron actividades que hay del candidato José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, pues no, tampoco tuvo actividades en los últimos días. El próximo debate entre los aspirantes a gobernar Quintana Roo será el 21 de mayo. Y allá en Quintana Roo, por lo menos hasta este momento, solo está programado un debate. Será, como le digo, el 21 de mayo. No sabemos si habrá más, pero pues eh, por lo pronto el que obliga la ley y que será organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo. Es el 21 de mayo. ¿Cuáles serán los temas? Sociedad y gobierno, economía, seguridad, combate a la corrupción y transparencia allá en Quintana Roo. Ruta 2022
4: Tamaulipas.
2: Vamos a Tamaulipas, el candidato a Américo Villarreal de la Alianza Juntos Hacemos Historia encabezó el primer foro de participación democrática, industria y turismo que se llevó a cabo en Tampico. Ofreció atender las necesidades del agua en los municipios y administrarla correctamente. Por otro lado, recurre, recordemos que es el único de los tres candidatos que no ha pedido seguridad personal durante su campaña de gobernador allá en Tamaulipas, me refiero a Américo Villarreal de Morena. Mientras tanto el candidato de la alianza va por Tamaulipas, César Augusto El Truco Verastegui, también estuvo en este foro y coincidió en atender las necesidades de agua y los problemas del campo adelantó que tiene un proyecto especial para abastecer a los 20 municipios que requieren de agua Propuestas
3: aquí es, llegando como gobernador no va a comprar una máquina para que se quede estrictamente aquí en el Dama, porque hay aproximadamente 20 comunidades que no tienen agua y necesitan agua para consumo humano. Ya, ya ni siquiera pensar en el, en el consumo
2: animal. Sobre el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Tamaulipas, Arturo Díez Gutiérrez, no, no, no hay registro de actividades en su campaña durante el fin de semana. ¿Qué de los debates? ¿Qué de los debates para los aspirantes a gobernar Tamaulipas son tres hombres en el caso de Tamaulipas bueno, este domingo próximo será el primero de los dos debates 24 de abril, 7 de la noche los temas a desarrollar serán seguridad, salud y empleo y los dos debates programados hasta este momento en Tamaulipas para los aspirantes a gobernador son organizados por el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas son las 8 de la noche con 18 minutos. Le hablaba hace un momento de que las candidatas a gobernar Tamaulipas, eh, Aguascalientes, ya presentaron las cinco sus declaraciones tres de tres. Pero qué hay de los demás? Qué hay de los demás aspirantes a gobernar los otros cinco estados que tendrán elecciones el próximo 5 de junio. Bueno, pues eh, para que la sociedad conozca su situación patrimonial que conozca cómo van en sus pagos de impuestos, que, con, que conozcan qué posibles eh, conflictos de interés tendrían en caso de llegar a gobernar y que todo eso les permita un voto razonado a la gente. Bueno, Eduardo Bojorquez, el director general de Transparencia Mexicana, nos acompaña esta noche para hablar precisamente de las declaraciones tres de tres. Hola Eduardo, qué gusto saludarte, buenas noches.
5: Alejandro, el gusto es todo mío. Qué buen recuento el que están haciendo desde tu programa de los procesos electorales. De verdad, qué interesante
2: ahorita que pude escucharlo. Muchas felicidades por lo que están haciendo, Alejandro. Muchas gracias, Eduardo. Y parte fundamental de esto es precisamente lo que hacen ustedes allí en Transparencia. El seguimiento, por lo menos de las declaraciones de los aspirantes a gobernar en estos seis estados que, como lo informamos hasta hoy, las cinco candidatas a gobernar Aguascalientes ya presentaron, ya cumplieron
5: Mira, eh, como ves eh, en las campañas y en to de todos los candidatos y candidatas a una gubernatura está una y otra vez el tema de que van a luchar con todo contra la corrupción, que será un gobierno abierto, transparente honesto, y tú lo sabes muy bien Alejandro, es difícil eh, pues confiar en el dicho de los candidatos y candidatas cuando está ya tan gastado la verdad es que no hay uno solo que no ofrezca que ahora sí va en serio, que no habrá impunidad, que se controlará la corrupción en su entidad. Y la mejor manera de saber si va en serio es si ponen por delante no solo su palabra en campaña Prometer No Empobrece, y, y, sino que ponen pues, contundentes actos. Por ejemplo, si a título personal están publicando la declaración 3 de 3, y como decías hace un momento solo en uno de los seis estados que tiene cambio de gobierno a nivel gubernatura, solo en Aguascalientes, la totalidad de las candidatas, en ese estado todas las eh, personas que han decidido aspirar a la gubernatura son mujeres, eh, todas las candidatas han presentado y publicado su 3 de 3, no es el caso de, de otros estados como Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, que al día de hoy se encuentran en cero, Alejandro. no Ninguno de los candidatos, sin importar la fuerza política a la que representen, ha presentado o publicado su 3 de 3, lo cual nos deja eh, sin información, pues para saber quién es el candidato, de dónde viene, cuál es su historia, cuál es su trayectoria, si está pagando sus impuestos o no lo está haciendo. Y pues tú lo sabes muy bien, no solamente es un tema de patrimonio, los intereses, por ejemplo, Alejandro, son un verdadero dolor de cabeza. Tú lo sabes, el conflicto de intereses a lo largo y ancho del país ha sido razón de, muy, de muchas controversias políticas y de muchos dolores de cabeza para nuestro gobierno y también para nosotros como sociedad. Yo te diría que, pues, qué bueno por Aguascalientes, que ya puso a disposición de los electores esta información, pero pues estamos lejos y muy lejos de que ocurra en los otros cinco estados que también tienen cambio de gobierno a nivel gubernatura. Un asunto eh, más pequeñito, pero no menos importante, es que en las elecciones extraordinarias de Chiapas, Alejandro, se están reponiendo algunos procesos, uh -huh. ya empezaron los candidatos y candidatas a publicarlas, hay más de una docena ya de declaraciones para procesos que podrían parecer en comparación con el cambio de una gubernatura menores, pero que para los electores de esas, de esas localidades son
2: igualmente importantes. Siempre ¿sabes? muy importante, Eduardo, Eduardo Bojorquez, es eh... Me, me llama la atención, en, en Aguascalientes ya cumplieron las cinco mujeres aspirantes a la gubernatura y ninguno de los otros aspirantes en los otros cinco estados lo ha hecho. ¿Hasta cuándo tienen de plazo para cumplir con esta obligación? ¿Es, es, 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 ¿Es obligación de ley, Eduardo?
5: Mira, será obligación inevitablemente cuando asuman el cargo y si ya fueron servidores públicos tendrían uh -huh. que haberla presentado. Es decir... Eh, si no lo han hecho, están en falta ante las autoridades locales. Eh, si fueron funcionarios, tendrían que haber presentado y publicado su declaración patrimonial y de intereses. Y en el caso de que resulten electos o electas, tendrán que hacerlo también por obligación de ley. La gran diferencia de hacerlo en la campaña uh -huh. es que es un acto voluntario que muestra el compromiso con el tema. Y sí, sí sorprende, Alejandro, porque a veces, eh, como en la lucha libre... Eh, técnicos y rudos se ponen de acuerdo para no hacer ciertas cosas. ¿no? Uh -huh. Es muy interesante ver cómo en algunas entidades ni siquiera está el tema en la palestra pública, mientras que en otros lados eh, pues se convierte en un tema central para la discusión sobre la integridad de la, las personas que sí. aspiran a gobernarnos. No es un tema menor, Alejandro, nada más déjame agregarle un componente. Las declaraciones 3 de 3 también tienen un, un tema adicional, en, en este momento, muchos de los asuntos de seguridad pública y de seguridad de los candidatos están involucrados con la discusión de qué tan penetrado está un Estado por el crimen organizado. Uh -huh. Entonces, es especialmente importante saber qué intereses tienen, con claro. quién se juntan, Alejandro, de quiénes son socios, porque luego las sorpresas, tú lo has visto, son inmensas y la verdad es que muy desagradables, ¿no? El grado de penetración sí. del crimen organizado
2: es alto y es sí. un tema que hay que cuidar aquí. Eduardo, tenemos 20 segundos. ¿Hasta cuándo tienen de plazo para presentar sus declaraciones? Mira, hasta que empiece la veda
5: electoral, pero mientras eh, más pronto mejor, porque el los, los electores podrán
2: analizar sí. y comparar a cada uno de los candidatos, Alejandro. ¿Te parece que hablemos en una semana? A ver quién cumplió ya. Eduardo, ya no me escuchó, Eduardo. ¿Sí? Ah. Sí, te
5: mantendremos informado de, de lo que esté ocurriendo y te mandaremos actualizaciones de tan pronto se vayan
2: dando, Alejandro. Buenísimo. Eduardo, gracias y te mando un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Que te vaya muy bien, Igualmente, Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana. Tengo información de última hora, pero antes una pausa. Continuamos.
4: República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Heraldo Radio. La HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Continuamos.
2: República H con Alejandro Cacho. con 8.30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana. Quienes nos escuchan a través de Heraldo Radio, en el 98.5 aquí en la Ciudad de México y en, el, en todo el Valle de México y buena parte de los eh, estados eh, colindantes, le informo si usted va a, a Puebla. Por carretera o viene de Puebla por carretera, esto le interesa porque hace unos minutos se registró un choque entre un tráiler y dos autobuses en la autopista México-Puebla, kilómetro 43. El saldo preliminar es 10 heridos. 10 heridos, saldo preliminar: un tráiler se estrelló contra dos autobuses. Caminos y puentes federales informó que la circulación permanece cerrada. A esta hora, a las 8.30, con en la autopista México-Puebla. Así que si puede usted evitar y pues ni modo, pues, o posponer el viaje o tomar otra ruta, será lo mejor. Un choque de un tráiler que se fue a estrellar con dos autobuses y el saldo preliminar son 10 heridos al menos. Esto es
4: República H.
2: En otros temas, Ricardo Gallardo, el gobernador de San Luis Potosí, entregó equipo de tomografía, rayos X y ultrasonidos al Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez. Se trata de una inversión de 55 millones de pesos con el apoyo del INSABI. Ricardo Gallardo refrendó los tres ejes fundamentales de su gobierno en el sector salud.
3: Primera acabar con la que se pidió en la pasada administración y no nomás en la pasada administración. La segunda encomienda precisamente pues es esto, es equipar los hospitales con lo necesario y la tercera parte importante de este gobierno
2: es dar la certeza jurídica en los trabajos de cada uno de los profesionistas que laboran y colaboran con la institución de salud vamos ahora a Morelos donde la Fiscalía Anticorrupción pidió al Congreso de Morelos autorización para procesar escuche bien al gobernador Cuauhtémoc Blanco esto por supuesta falsificación de documentos, enriquecimiento ilícito y fraude procesal el vicefiscal Edgar Rodolfo Urquiza presentó tres solicitudes de formación de causa ante el Congreso relacionadas con tres carpetas de investigación abiertas luego de las denuncias que presentó Gerardo Becerra ex asesor anticorrupción del propio Cuauhtémoc Blanco. Es un tema que seguramente va a dar mucho más de qué hablar.
4: Esto es República
2: H. El presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos al tema del día, o al tema del fin de semana, o mejor dicho, al tema de varias semanas. El de la frustrada reforma eléctrica del presidente López Obrador, quien hoy, pues lamentó en la conferencia mañanera que la reforma haya sido desechada por la Cámara de Diputados, que no haya logrado la mayoría calificada que necesitaba para hacer una eh, reforma constitucional. Durante la mañanera en Palacio Nacional, le decía, calificó la decisión como un acto de traición a la patria por parte de los diputados de oposición. Esto dijo López Obrador.
8: Bueno, yo eh, considero que el día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de
2: empresas extranjeras para López Obrador es una traición a la patria no haber aprobado lo que él quería como él lo quería el otro lado de la moneda es la cúpula empresarial mexicana que reconoció la responsabilidad de los legisladores en el debate de la reforma constitucional del sector eléctrico el consejo coordinador empresarial con Parmex y Coparmex afirmaron que es un en un proceso democrático y dentro de los canales institucionales los legisladores decidieron a través de su voto lo mejor para México. Mientras tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que su partido difundirá fotos de los candidatos de oposición que votaron contra la reforma eléctrica de López Obrador. O sea, ya comenzó la cacería de brujas. En los seis estados donde habrá elecciones en unas semanas más, dijo Mario Delgado, Invitaremos a nuestros diputados a informar al pueblo lo que hicieron los legisladores Vendepatrias y consideren su voto el 5 de junio. Escuche a Mario Delgado.
3: Por lo pronto, en los estados donde hay elecciones, en los seis estados donde hay elecciones, vamos a invitar a nuestros diputados, a nuestras diputadas, a que le informen al pueblo. Lo que hicieron los legisladores vendepatrias para que el próximo 5 de junio la gente también considere eso a la hora de votar por el gobierno en estas entidades federativas. Dicen por ahí que de
2: lo perdido lo que aparezca no se logró la reforma constitucional que quería López Obrador en materia eléctrica, pero que al menos le sirva electoralmente en estos eh, procesos del 5 de junio próximo. Ayer se rechazó, le decía, esta propuesta en la Cámara de Diputados. ¿En qué nos beneficia? Es decir, se acabó el debate político y el debate técnico, pero ahora, en la realidad, en la vida de a pie, en la economía, en nuestros bolsillos, en su presupuesto, en el mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa el hecho de que hayan rechazado esa Propuesta de reforma eléctrica. Le agradezco nuevamente a Ramsés Pech, analista y asesor del sector eléctrico, que nos acompañe para aclarar precisamente esta y otras dudas. Ramsés, gracias y, y buena noche. Eh, ¿Cómo nos va a impactar a la gente que nos escucha esta noche, que nos sintoniza, a la gente que paga su recibo cada mes de la luz, al que, al que tiene su negocio, al que tiene su empresa o a, o a las grandes empresas? ¿Cómo, ¿Cómo nos va a impactar? esta decisión de ayer en la Cámara de Diputados. Ramsés, buena noche. buenas
6: noches. Buenas eh, noches, eh, yo creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo, a darle una certidumbre al mercado. ¿Y por qué me refiero al mercado? Porque hoy eh, estamos viendo que con esta forma que ayer se estuvo haciendo las votaciones, podemos tener ciertas inversiones que estaban en nuestro país, puedan readecuarse, o las que pudieran venir, pudieran eh, ponerse en una forma más rápida. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día en la Cámara de Diputados se está discutiendo el quién puede generar electricidad, pero no se está discutiendo el cómo, Alejandro. Y esto es muy importante en el cómo. El año pasado el precio del gas natural valía más o menos 3 dólares el millar de BTU. Hoy está costando arriba de 6 dólares después de un año. Y hoy en los mercados asiáticos estoy observando que puede llegar en la noche del día de hoy hasta los 8 dólares. ¿Esto qué significa? que si la Comisión Federal de Electricidad hubiera sido la garante de toda la industria energética como se estaba planteando, tendría que haberse aumentado en una mayor cantidad del subsidio y esto impactaría directamente al usuario final. Hoy lo que tenemos que entender es que en México, sin el subsidio en las tarifas domésticas, estaríamos pagando entre 3.40 y 3.60 pesos el kilowatt. Hoy en México no estamos subsidiando y creo que lo que debemos destacar, Alejandro, que esto es muy importante para que entienda el público, es que la Comisión Reguladora de Energía y el SENACE es la segunda oportunidad que se le está dando y, como ya ha dicho el Presidente de la República, se va a respetar la autonomía de todo este tipo de órganos y creo que es hora de que ya empiecen la Comisión Reguladora de Energía y el SENACE a mostrar la garantía que pueden dar a las inversiones, sobre todo en el tratado
2: que tenemos en el t eh, A ver, Ramsés, yo decía temprano en la junta en la que formamos este programa que eso de que va a bajar la luz es una mentira. No, no va a bajar. No va a bajar la luz. Quien prometa eso, se lo digo a usted que nos escucha esta noche, quien prometa eso, de entrada le está mintiendo. La luz no va a bajar. No va a bajar hoy, ni va a bajar el año que entra, ni va a bajar quizá en cinco o diez años. ¿Me equivoco, Ramsés? No, no te equivocas
6: porque gran parte de lo que generamos en nuestro país, el 60% dependemos del gas natural. Y como comentaba, el gas natural está subiendo su valor. Estamos viendo precios del barril que no, con las decisiones que tuvo el presidente en Estados Unidos, Biden, que la semana pasada bajó un poco el precio del barril por debajo de los 100 dólares o de pero hoy lo estamos viendo que está por arriba. Entonces, lo, lo yo quiero poner esta analogía. Yo no sé por qué estamos corriendo para cambiar hacer cambios constitucionales en fast track, hoy vivo la ley de litio en un día uh -huh. y yo lo que estoy viendo es que haz de cuenta que estamos colocándonos como aquellos que queremos ir a las olimpiadas energéticas y queremos hacer y competir en los 100, en la, en los 100 metros donde se hacen en 10 o en 11 segundos no estamos todavía preparados para estar en la parte de las olimpiadas energéticas porque no tenemos ni la consta, ni, la, ni la técnica no somos constantes no tenemos un plan de carrera no tenemos nada que podamos hacer hoy en día. Y esto hay que dejarlo claro también al público, fíjense. Antes de la reforma energética en el 2013, todo, todo, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, cualquier Pemex tenía que hacer licitaciones públicas. Hoy cualquier inversionista o individuo en privado puede tener un proyecto y asumir los riesgos propios que se tienen que hacer. Entonces hoy creo que tenemos una gran oportunidad, pero lo que yo veo que en la discusión de ayer es que, ya vimos que el grupo parlamentario de Morena tiene una posición, los de oposición tienen otro, donde estaban sus 12 puntos de lo que estaba ayer tratando de concretarse pero la realidad es que el día de ayer no salió ni un plan de largo plazo. Seguimos todavía discutiendo el presente, cuando en el futuro todavía no sabemos qué
2: vamos a hacer y cómo vamos a hacer la energía en sí. este país. El futuro son las energías limpias, el futuro es la eólica, la solar, este la, 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 la energía esta hidroeléctrica, etcétera, porque eh, parte del discurso oficial era que en España están arrepentidos y pagando carísimo, en Alemania, en Francia, ¿esto es cierto, Ramsés? No, eso que acaban de comentar, qué que bueno que me hace la pregunta, a ver,
6: el precio de gas natural tomando el mercado holandés, que es el que se toma en referencia en la Unión Europea, cuesta 32 dólares el millar de BTU, porque ellos tienen que hacer importación de gas natural licuado y otras consecuencias que están teniendo, y ya hemos sabido. Y en México estamos pagando alrededor entre 7 y 7.50 en estos últimos días. Lo que sucede en España, que hay que dejarlo bien claro al público, en España son 20 millones de usuarios alrededor. Ellos tienen dos tarifas, la tarifa controlada y la tarifa libre. En la tarifa libre hay una gran cantidad de gente que está contratada y dependiendo del horario, y como estuvieron contratados, es como están pagando la electricidad. Es la opción que tienen allá los usuarios finales. Ellos más o menos consumen, perdón, consumen más o menos 20 mil megawatts y son casi como 27 millones de personas de usuarios que tienen. En México estamos consumiendo el promedio entre 40 y 45 mil megawatts y el total de usuarios más o menos fluctúa entre los 48 y los 49 millones de personas. Entonces hay una gran diferencia entre España y México y la diferencia es que el 60% del costo de cada kilowatt en España corresponde a la materia prima que en este caso es el gas natural y es el mismo fenómeno que tenemos en México. La única diferencia es que en, en, en Europa les cuesta casi tres
2: a cuatro veces más de lo que nos está costando hoy en día. Ahora, en por, eso, por, eso, por eso están diciendo que en España tienen un problemón, pero no necesariamente porque estén arrepentidos de las energías limpias. No, porque hoy con la invasión de, de, que tuvimos
6: de Rusia a Ucrania, la Unión Europea ha dicho que va a acelerar la transición energética. ¿Qué es lo que sucedía en la transición? En la generación de la electricidad había una interfase en donde se iba a utilizar por dos décadas el gas natural para poder transitar en forma en armonía para tener una mayor cantidad de energías limpias o renovables. Estas dos décadas posiblemente se acorte a una década o, o más rápidamente por dependiendo de las inversiones y lo que quieren hacer en la Unión Europea es dejar de utilizar el gas natural porque es un hidrocarburo que proviene también y que es contaminante porque produce más de 300 kilos por cada megawatt producido. Entonces la transición energética va a ser rápida en la generación y en forma paralela se trata de dejar de utilizar la mayor cantidad de combustibles que puedan generar combustión en un motor. Entonces en México todavía no estamos entendiendo, seguimos discutiendo en el quién pero no en el cómo y creo que hoy, si me permites... Lo que estamos discutiendo el día de ayer ya estaba obsoleto y por demás que votaran a favor, en contra, no importando cómo saliera, es que no tenemos un plan de largo plazo y la pregunta aquí, Alejandro, es, el problema no lo va a tener esta administración. Quiero saber, el administrador en el 2026, qué cuentas o cómo va a negociar el TEMEC, porque acuérdate que el que tenemos actualmente se firmó en 2020 y está una parte y un apartado donde se sí. tiene que revisar el TEMEC, si se firma o no. Sí, se tiene que revisar cada cinco años, además. Exactamente, eso es lo importante. La administración
2: que sigue, ¿cómo la va a negociar? Entonces, bueno, hasta hoy falta ese plan de mediano y largo plazo, por un lado, y por otro lado, entender el que la luz no va a bajar, la electricidad no va a bajar. Tal vez lo que se logró con lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados es que no suba tanto y que no sea Exacto. tan contaminante producirla. Y que, y que se pueda generar y dar oportunidades, y ahí parte de la CRE,
6: que es la que otorga los permisos de generación, y el SENACE, que es la que da la autorización de la interconexión uh -huh. en base de lo que se necesita hacer de una planta nueva de generación, bueno, ver cómo sí se puede y sobre todo entender que la luz depende gran parte de la materia prima que hoy, por, por desgracia, el 60% se requiere de gas natural. De acuerdo.
2: Pues Ramsés, Ramsés Pech, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandro. Cuídense que tenga un buen inicio de semana. Igualmente, buena semana. Ramsés Pech, analista eh, y, 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 por supuesto, experto en temas energéticos. Pero el presidente López Obrador, cuando vio que estaba difícil que aprobaran su reforma, pues simplemente dijo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Y dijo, ya tenemos plan B y estamos blindados. En el lenguaje que, que él utiliza. porque lo del litio no tiene que ver con lo de la energía eléctrica, pero bueno, en fin, él, él dijo eso. Y mandó una iniciativa ayer mismo a la Cámara de Diputados y esta tarde, en, en FA, o sea, rápido, más que rápido, la aprobaron los diputados, sin leerla, sin analizarla y menos discutirla. La ley minera que presentó López Obrador para proteger los yacimientos de litio. Verónica Macías.
9: Si los partidos de oposición excepto Movimiento Ciudadano, Morena y Aliados aprobaron con 275 votos a favor, 187 en contra y 24 en abstención, reformas a la ley minera que buscan nacionalizar el litio. Con la dispensa de todos los trámites y sin enviar la iniciativa para que fuera dictaminada en comisiones, este lunes en tres horas fue aprobada en lo general y en lo particular la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la soberanía del litio.
8: Es el día de la transformación Hoy nacionalizamos el litio El pueblo de México Y este recinto parlamentario Serán testigos De que llevaremos a cabo La nacionalización del litio Y con ello el inicio De la transición energética En nuestra nación
9: La oposición conformada por PAN, PRI y PRD Votó en abstención Y abandonó el pleno una vez iniciado el debate
3: si no se va a discutir en comisiones, por lo que hemos visto. No sabemos en realidad el alcance de lo que pretende el grupo que tiene más diputados.
5: Y con esos diputados quiere sacarla, o sea, con la mayoría simple,
3: como ustedes lo saben. Nosotros creemos que no podemos acompañar esta votación a favor, pero nos preocupa porque
5: también nosotros tenemos un amplio pensamiento nacionalista.
9: La iniciativa que envió el presidente pretende garantizar la soberanía de litio y demás minerales estratégicos para la transición energética, así como la creación de un organismo público descentralizado que se haga cargo de la explotación y aprovechamiento del mineral. La minuta será enviada al Senado de la República para su análisis y votación. Verónica Macías, República H.
2: Y mire. La verdad es que en esto uno no entiende porque el presidente López Obrador dijo hoy en la mañana antes de ser aprobada la iniciativa en diputados que se va a nacionalizar el litio. Mira, así lo dijo. Que hoy si
8: así lo deciden en la Cámara se va a discutir para qué?
2: nacionalicemos el litio. Bueno, no se discutió y se aprobó la ley que propone el presidente para nacionalizar el litio, pero ya ve que a veces nosotros aquí en República H tenemos otros datos y resulta que el presidente hoy en la mañana habló de nacionalizar el litio, pero el 26 de junio del año pasado opinaba lo contrario
7: respecto a las eh, minas de
2: litio, se tendría que eh, así
7: se dijo nacionalizar. ¿Usted qué postura tiene? ¿Se tiene que ir hacia ese camino? Mire, eh, no
8: es necesario la nacionalización porque de acuerdo a la Constitución, en el artículo 27 se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo.
2: Así es. Y la ley que envió el presidente para nacionalizar el litio no es un tema nuevo ni elaborado por él. Porque, como para qué vamos a nacionalizar algo que ya es patrimonio del, de, de México en la Constitución, el artículo 27, párrafo cuarto, dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, materiales minerales corresponden originalmente a la nación, por lo que aprobar sería y redundante y podría a ver es, 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 es un sinsentido aprobar, nacionalizar algo que ya es patrimonio de la nación, artículo 27 párrafo cuarto la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional materiales y minerales corresponde originalmente a la nación en fin las ocho con Esto es
4: República
2: H. Aquí en la Ciudad de México fue detenido José Artemio N, alias el michoacano, líder de un grupo delictivo de Pueblos Unidos en Michoacán. También fue capturado su hermano y colaborador Gerardo N, alias el Shrek, quien cuenta con una orden de aprehensión por secuestro en Puebla. El michoacano se encontraba prófugo luego de haberse fugado del penal de Tula de Allende en Hidalgo, junto con ocho reos más en diciembre de 2021. Con esto vamos a un resumen.
0: Con el rechazo de la reforma eléctrica, se continuará con la construcción de parques eólicos en Tamaulipas. Así lo afirmó la comisionada de Energía Estatal, Antonieta Gómez. Se trata de 13 parques con 1.720 megawatts. El objetivo es seguir creando energías limpias y renovables. El Estado de México registró saldo blanco después de las celebraciones de Semana Santa. La entidad recibió 252 mil visitantes del jueves 14 al domingo 17 de abril. Durante estos días se desplegaron a 2.500 elementos de seguridad. El lugar más visitado fue la Feria Internacional del Caballo en Texcoco. Más de 20 heridos y 5 muertos fue el saldo de Semana Santa en Nayarit. Los accidentes viales y caseros fueron las causas principales. El caso más llamativo fue el de unos ciclistas que derraparon en la carretera. En las zonas costeras no se registraron personas ahogadas. Nuevo León se mantiene en el top nacional de delitos contra mujeres. Resaltando el feminicidio, trata de personas y violencia familiar. En el caso de los feminicidios, el promedio es de dos por cada 10.0 mil mujeres. La violencia familiar tuvo un aumento del 15%. La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León comenzó la destrucción de 80 toneladas de documentos ocupados en los comicios pasados. La comisión tiene el objetivo de emigrar a medios electrónicos para realizar la votación y evitar el desperdicio de recursos y la contaminación.
4: Panorama COVID en República H.
2: Bueno, la Ciudad de México anunció una segunda dosis de refuerzo, o sea, una cuarta vacuna de covid para los adultos con comorbilidades. La condición es que hayan pasado cuatro meses desde que se recibió la primera dosis de refuerzo. A ver, mire, no nos hagamos bolas. Aprobó una cuarta vacuna y la condición es que hayan pasado cuatro meses desde la última vacuna, desde la tercera a partir de hoy, los adultos mayores podrán acudir a cualquiera de las 187 unidades de salud, incluyendo ISTE, IMSS o a las cuatro macrocedes de vacunación. Y Estados Unidos convocó a la segunda cumbre mundial sobre COVID-19. El objetivo es vislumbrar el fin de la pandemia y planear respuestas para futuras amenazas a la salud mundial. Será el 12 de mayo y será virtual. Estará dirigida por Estados Unidos y Alemania. Vamos al panorama, a los números del COVID, Sara.
4: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 164 contagios y 5 defunciones por COVID-19 en México. Con
2: bueno, nosotros vamos. Gracias por habernos acompañado y recuerde que mañana a las 8, aquí en Heraldo Media Group, tenemos una cita en República H. Yo soy Alejandro Cacho. Hasta la próxima.
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho
2: Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Geraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carracci con 100,000 watts de potencia radiada.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.